0: Estás escuchando Bola de Cristal con Elías Domingo e Ismael Soto.
1: ¿Qué tal amigos? Soy Elías Domingo e Ismael Soto. ¿Cómo estás? Pues bien,
2: un capítulo diferente.
1: Hoy. ¿Se oye por ahí el ruido del mar y las chanclas, puede ser? o Será son? el tuyo, porque ah, vale.
2: hay un poco <ríe> más cerca.
1: Yo te hacía en la playa. Bueno, disculpad si se oye el ruido de fondo de, de la playa o de los niños gritando. Solamente es vuestra imaginación, porque estamos aquí donde siempre, en nuestros respectivos tulos. <ríe> o sea que no nos hacemos cargo. Hoy, Isma, un capítulo diferente, ¿no? Decías.
2: Sí, sí, sí. sí es que el veranito pues, es algo diferente, entonces...
1: Bueno, yo creo que después de darle la turra, con perdón, a nuestros oyentes con tantas recomendaciones todo el año, hemos dicho, oye, ¿por qué no juntar un montón? Y ya por lo menos que se pasen el mes de agosto ahí como locos buscando y recopilando información, leyendo libros, viendo series, haciendo de todo, ¿no?
2: Pues sí, sí,
1: sí, sí, sí. Venga, vamos allá. Venga. Eh, capítulo especial de super recomendaciones. Yo quiero empezar con un podcast. Vale, eh, dale. Para que, no se diga, para que no se diga, para que no se diga. Son unos chicos que están empezando, que son Harvard Business Review, que me parece que, que algunos los conocéis. Uh -huh. eh, tienen un podcast que se llama HBR eh, Cast. Es como, bueno, un poco de temática general. Hablan de, uh -huh. de, 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 de casi todo. Y han hecho una serie de cuatro capítulos. Eh, sobre la, el ascenso y caída de Carlos Ghosn, que recordaréis, era CEO de Nissan y CEO de Renault. Es eh, Ismael, el único humano que ha sido CEO de dos compañías Fortune 500 de manera simultánea. Claro, has dicho bien, ¿no? Humano. Eh... Que, claro, eh, Elon aquí... <risas> Claro, es no marciano, cosa. porque todos sabemos que Elon es marciano y en realidad lo que quiere es volver a casa, no lo de ir a Marte claro, es, claro, simplemente claro. es puro egoísmo. Sí, sí. Bueno, además que, que
2: no, no cotizan, ¿no? O sea, solo tienen claro. Tesla, entonces, por eso. Oye, me, me ha impresionado cómo has pronunciado el apellido de Carlos porque, porque nunca me quedó claro cómo se pronunciaba.
1: Pues yo creo que es Carlos Gón, Ajá, pero puede ser, puede ser, puede ser. no lo no sé, porque es sí. G-H-O-S-N, -G -S entonces, claro, no... Pero aquí
2: cuentan todas sus peripecias de salida hasta el Líbano metido en un no sé qué desde Japón. Pues es, que
1: es que me pareció fascinante aquello. Es, es muy. Escúchalo si puedes, porque cuentan. Es casi más fascinante. Fíjate lo que te voy a decir. Es casi más fascinante cómo llega a ser CEO de Nissan. Trabaja en, uh -huh. una, en una. Bueno, tiene un buen, un buen puesto en Michelin, en Norteamérica. Uh -huh. Y le recluta a un headhunter para ser CEO de Nissan, algo que es. En fin, Nissan es una empresa que en España, bueno, quizás nos parece pequeña, pero en Japón es una auténtica institución, es uno de los grandes japoneses. Y, y lo reclutan eh, para un puesto de CEO de Nissan en un país en el que, pues ya sabes que la compensación de los CEOs es relativamente baja, ¿no? De hecho, uh -huh. en su época, eh, si los CEOs eh, cobran más de un millón de dólares al cambio tienen que reportarlo a las, a las instituciones, las, no, las típicas pues eh, CNMV de turno ¿no? de, del país y tal. Y de hecho en la época ni siquiera el CEO de Toyota, eh, que es una compañía mucho más grande, cobra más de un millón de dólares. Y, y Carlos cuando llega allí, llega con el la de estrella, lo, lo llaman el, el, el cost killer, no empieza a, a hacer un montón de, de recortes para aumentar la productividad. Y esa parte es fascinante cuando llega también a ser el CEO de Renault a la vez, y realmente, y no es por hacer spoiler, pero realmente nadie sabe muy bien cómo llega a ese puesto, pero de repente es CEO de dos compañías separadas por yo que sé cuántos kilómetros, ¿no? De, no sé, habrá diez mil kilómetros entre París y, y Tokio, seguramente. Pero luego ya la parte en la que empieza su caída, que realmente, pues, no es demasiado progresiva, es bastante brusca. Y la salida en una caja de, de un violonchelo, a, primero a Turquía, luego se va directamente a Líbano, pero además es que se va a una un, a un, a casa que supuestamente ha pagado Nissan, en fin, es un embrollo... Pero es, es muy fascinante y muy de muy de serie, no creo que es tal... La, ¿cómo
2: que no hay una, una, una película de este hombre? Es la hostia, ¿eh? Sí, 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 sí. sí total...
1: La pero, verdad que, pero Nissan
2: y Renault tenían algún tipo de alianza, ¿no? Y eh,
1: realmente estaban... Bueno, de hecho, eh, Renault es dueño del 30% de Nissan. Madre. Entonces aquí es un poco donde empieza todo, ¿no? Eh, pero bueno, son, no dejan de ser compañías independientes, aunque una de ellas pues tiene un tercio de la uh -huh. otra. Pero es que aparte, el gobierno francés tiene casi también el 30% de Renault, con lo cual ahí entran en, en juego. Pues el Estado francés es propietario de Renault, con lo cual, en cierto modo, pues tiene también participaciones en Nissan. Es un embrollo bastante curioso. La alianza Renault-Nissan ha sido durante muchos años y realmente su alianza provocó o, 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 o derivó en pues, los grandes fabricantes mundiales ¿no? de vehículos y si sumas la capacidad productiva de, de todos. Luego también se incluyó Mitsubishi porque, porque Nissan tiene parte de Mitsubishi en su accionaria. En fin, es un embrollo bastante curioso y es un personaje que además es... Es, es muy curioso por su forma de gestionar, y, y en fin, es realmente interesante este, este podcast, muy bien hecho con muchos testimonios. En fin, creo que es recomendable. Cuatro capítulos, yo creo que de media hora cada uno aproximadamente. Sí, bueno. Merece la pena.
2: Pero ¿Cómo cuentan tantas cosas ahí en un
1: minuto? ¿Algo, algo estamos haciendo mal? Pues sí, eh, o nos enrollamos mucho, o en fin, no sé qué, no sé qué estamos haciendo mal, pero bueno.
0: Bola de Cristal, con Elías Domingo e Ismael Soto. El podcast en el que analizamos el presente y te ayudamos a pensar en cómo va a ser el futuro.
1: Más cositas te traigo. Voy a, voy a darle aquí salida a dos recomendaciones que tengo hace tiempo. Que uh -huh. Son dos series de Apple TV. Eh, ya sabéis, esta plataforma de, de los chicos de Apple que no acaba de despegar. Pero bueno, tienen algunos productos... Interesantes. Tiny World, que es eh, mundo en miniatura, supongo que se llamará en, en castellano, y es una serie documental muy muy curiosa porque no es la típica de los leones y las jirafas y los elefantes, sino que se centra en el mundo diminuto casi microscópico, en lo que no vemos, no las arañitas estas que a veces vemos ahí a lo lejos en la pared de nuestra casa que prácticamente miden como la cabeza de un alfiler. Pues han hecho una serie, la verdad que súper divertida, con un montón de animales, eh, pero muy, muy currada, eh, porque, en fin, han grabado cosas realmente interesantes. Tiny Aquí World.
2: ¿Aquí salen los tardígrados estas cosas?
1: Pues, la verdad es que no recuerdo, la vi hace tiempo, pero salen un montón de bichejos que yo ni conocía. Y, y realmente muy, ¿Y muy es curioso.
2: que las ves y luego no puedes eh, dormir con los... No, al contrario. Que... No.
1: Es que cuando, cuando los enfocan así tan de cerca y con algunos... Son adorables. Sí, 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 cierto. Y ves arañitas haciendo bailes así como de, de apareamiento y tal. Y realmente no es la típica que te ponen el zoom a ir una mosca y estás tres días sin dormir, ¿no? Esta es como... Muy, muy curiosa. La verdad, ya échale un vistazo aunque sea el tráiler y, y vas a ver cosas interesantes. Uy. Y la segunda de Apple TV pues se llama eh, For All Mankind, para toda la humanidad. Eh, es una serie que yo tengo un poco de relación amor-odio con ella, porque cuenta uh -huh. la historia o la... O la carrera espacial norteamericana y soviética para llegar a la Luna pero ficcionalizada ¿Y, y, ¿y por qué esto? porque ya enseguida te das cuenta de que en esta serie los primeros en llegar a la Luna son los soviéticos y no sí. los americanos eh, entonces si te gusta el tema del espacio y, y las naves y los astronautas y los cosmonautas y demás pues está muy interesante porque hay cosas chulas lo que pasa que es que el punto crítico que yo le veo es que eh, mezcla cosas reales con cosas de ficción y esto ya sabes lo que pasa, que a lo mejor alguno que lo vea piensa que realmente los rusos llegaron los primeros y se puede liar. Pero tiene una cosa curiosa y es que crean una base en la Luna, donde viven los astronautas permanentemente, y bueno, te da que pensar no de qué hubiera pasado si esto hubiera sido verdad. Es interesante.
2: Muy interesante, ¿no? una Yo siempre me he volido con estas cosas de distopía o cronía y demás. Sí. Es como una especie
1: de distopía, ¿no? Sí, porque mezcla cosas reales, salen algunos personajes que supuestamente existieron, pero bueno, eh, le da un toque bastante ficcionalizado, porque ves que hay muchas mujeres en el espacio, cosa que la NASA no era muy habitual. En fin, eh, interesante, no diré que evidentemente tiene rigor, porque no lo tiene, porque es ficción. Pero bueno, pasas un buen rato viendo aparatitos espaciales como los que Elon fabrica, ¿eh? Mm -hmm. Por cierto, no hemos hablado de Elon. ¿tú ¿Tienes noticias de cuándo va a ir a, al espacio? O... A ver, no, no tengo noticias. <risa>
2: Seguramente él tampoco. <risa> Tendrá horizontes. Eh, lo que pasa es que, claro, que, que para hacer así el canelo como algunos últimamente... <risa> No va a ir. O sea, si él va, va al espacio de verdad. No va ahí a ese punto donde nadie sabe muy ahí bien. A flotar durante 30 segundos, más por el vuelo para, parabólico que otra cosa. Sí, ahí, que... ahí, en fin, no sé. O sea, es ahí, que ya... Lo suben en un avión y ya los llaman astronautas, ¿eh? de verdad. Es que, en fin, que, que está muy bien esto de <risa> publicidad, pero por favor, que haya habido alguno que, que era como en plan, pero chicos, sí, sí. Si casi te vamos, que queda suelta el cohete, tira para arriba y enseguida se abre el paracaídas y es como ¡Wow! Pero, pero no. O sea, no. Él va a ir con su fucking big rocket a. a claro, allá, más sea. allá. Más allá. No y no sé lo allá. mismo explota en mil cachos, pero oye, <risa> joder.
1: <risa> que no se diga. ¿eh? Claro, claro. Bueno, ¿qué nos traes tú?
2: Yo, ¿qué te traigo yo? Recomendaciones, super Venga, recomendaciones. Las mías son pues, pues muy directas. Venga. Muy, muy sencillas. Eh, básicamente, actividades. Bien. Que os vayáis a un concierto al aire libre. De Buena noche. Idea. Buena idea. Buena Así, con un ambiente, con alguien que, que os importe, yo qué sé. Y así algo bonito. Y eso está fantástico para el verano.
1: Es que esto ya se nos había olvidado, ¿no? Lo la de música a... en directo,
2: aunque sea sentados ahí y tal, y con la mascarilla, pero no sé, está bien, está bien, joder. Hay que disfrutar las cosas, las pequeñas cosas. Sí,
1: las pequeñas y... cosas son
2: las más importantes. Pues seguramente. Y ¿Más? también que os hagáis alguna ruta por la naturaleza de más de un día. ¿Mm? De ahí, pues, 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 un día y medio, dos, no sé, que, que tengáis que sobrevivir un poco en la madre naturaleza a algún sitio la donde noche, no llegue
1: donde no llegue Amazon no, donde no haya de la
2: Amazon, cobertura. Ah, cobertura bueno la cobertura porque que veáis los los starlings pasar del amigo Idrum por la noche <risas> así que sea lo único que, que os haga sentir conectados a esta civilización pero pero pues vamos sí. algo así no sé no sé
1: oye pues eh, así de estas recomendaciones y, y, eh, te digo sí. porque
2: además vais a estar fresquitos ahí. Vais a estar Hombre,
1: fresquitos. Eso está claro. Eso sí, los que vivís en sitios cálidos lo vais a agradecer.
2: No es la única opción para estar fresquito, pero.
1: Bueno, pero es una opción barata y además es barato en general, ¿no? Porque si duermes por ahí de vivaqueando, el hotel gastas poquito. Sí, sí.
2: Lo mismo gastas luego en el fisio, pero. <risa>
1: Pero esa sensación, Ismael, de volver a tu colchón. Eso es lo mejor de irse a la montaña Ese es un
2: premio en diferido, ¿no?
1: Cuando descubres que tu colchón era mucho mejor de lo que pensabas. Eso es. Bueno, yo, yo ahora que dices esto, pues uh -huh. eh, tengo una actividad muy interesante que es hacer helados en, en casa. Eh, me he comprado una heladera. Uh -huh. No, no, no penséis que es una cosa del otro mundo. ¿eh? Me parece que son 35 euros y hace unos helados muy, muy dignos. Desde luego, infinitamente mejor que los comerciales que pueden vender en supermercado. No diré de las heladerías de verdad, porque eso son otra uh -huh. cosa. pero Y estaba repasando, eh, estamos como muy, muy subdesarrollados en el consumo de helados ¿sabes? Respecto a otros países. Sí. Porque para en ver, España. Es sí, subdesarrollado, digamos que mira,
2: consumimos menos. O sea, mira, también podemos en salir.
1: España, 3 litros o, al año. Sí. Nueva Zelanda, 30 litros casi.
2: Nueva Zelanda.
1: Sí. ¿Pero por eh, qué les pasa? ¿30. O sea, sí, 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 10 veces más. Eh, es casi un litro a la semana. Es, para, es maravilloso. O sea, Son los
2: putos ídolos.
1: Estados Unidos, 20 litros. Australia, 18 litros. Y fíjate, por ejemplo, en, en Europa, Finlandia es el país líder con 14 uh -huh. litros, Suecia 12, Finlandia también es líder en o el Finlandia consumo de... Finlandia es porque de... salen y chupa las farolas, ¿no? Sí, eso es. helado. <risas> es polo. <risas> y es curioso, Finlandia también es líder en el consumo de café, creo que lo habíamos leído aquí ah, algún sí, día. Sí, son sí, como sí, los sí. países que no te esperarías jamás que fueran líderes, en menos en algo frío, ¿no? Pero bueno, creo que que el, el tema, tema del de de helado... A lo mejor es
2: templado, tío, ten en cuenta. Que
1: es... Cierto. Sí, sí, sí. Para ellos, un gaspacho para nosotros. Claro. De menos 20 de la calle a tomarte un heladito a 3 grados, pues claro, hay una diferencia térmica de 23 grados. Eso es, eso es calor. Eso es calor. Más cosas, Ismael. ¿Qué nos traes? y Bueno, no, estoy flipando con la de Nueva Zelanda. En fin.
2: <risa> destinos, destinos. A ver, destinos. Voy a proponer un destino voy a decir qué raro es este tío. Joder, qué raro es. Este. Venga. Pero, pero, hay una provincia que a mí me gusta mucho, no la disfruto todo lo que debería, podría, me gustaría. Y además hace está muy relacionada con, con nuestro amigo Carlos Fernández Morán, que estuvo en el capítulo de, de las montañas, ¿no? Tiene ahí Cierto. una asociación muy chula de, para, para promover las montañas, protegerlas y demás, que es la provincia de León. ¡Qué bueno, León! Dices, sí, ¿qué, señor. ¿qué se me ha perdido a mí León en verano? Pues, pues mira, noches frescas. Montañas y naturaleza a saco. Eh, muchos tipos de paisajes, climas, buena gente. León ciudad con toda su historia. La ciudad con más bares per cápita. No sé, se merece una visita. Nadie aquí me está pagando nada. Pero yo digo que León, León está bien. Tienes desde, 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 desde la ratonera plus del centro tienes ave pues desde otros sitios tendrás carreteras maravillosas mm. también, y, y no sé, joder, es un sitio interesante para ir, y que además en un minuto te colocas, eh, te puedes ir pues un poquito hacia Portugal, Galicia, Asturias, tal no sé, está bien, sí. y entre medias que si tienes buen vino, que tal, joder macho, es que incluso ahí tienes buen vino,
1: leches. Sí, cierto. Así que Pietro, Pic... eh, si es que lo tienes todo. Sí, 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 buenos vinos, buenos vinos. Prieto Picudo, yo creo sí, que sí, uva. Es un, un gran desconocido, aunque tiene un nombre un poco raro, pero
2: es que esto se recuperó hace 15 años. Sí, sí, sí. sí ha empezado a volver a hacer las... vino, se... La, la me... verdad es
1: que León no puedo decir porque me pilla muy, muy cerca. Soy muy asiduo. Los días que en el paraíso está nublado, pues te coges el coche y te vas a León y ya sabes. Para el... que vives en León prácticamente. <ríe> Tienes el, el sol. <ríe> Eh, pero esa zona la verdad que tanto la zona donde vive Carlos la montaña oriental ¿no? que es lo que limita con Palencia es fantástica pero también la otra que limita con Galicia Bierzo, el el La Bañeza vamos.
0: Estás escuchando Bola de Cristal con Elías Domingo e Ismael Soto
1: Pues mira, yo había pensado en un destino que realmente es muy muy cerquita del que tú mencionas porque había pensado eh, ya que este año yo creo que lo de los viajes exóticos, pues pues no, porque, en fin, no está esto como para irse muy lejos. Y, y había pensado, oye, ¿por qué no invitar a, a nuestros oyentes a conocer pues precisamente esas provincias ¿no? que, que comentabas? Eh, León, Zamora, Palencia, eh, Soria o, o cualquiera de las de la Mancha, ¿no? que yo creo que son injustamente olvidadas muchas veces cuando pensamos en destinos turísticos, uh -huh. pero que yo creo que tienen muchísimas cosas que ofrecer, ¿no? Y particularmente Palencia, que comentábamos antes, tanto la capital como la montaña palentina, que todavía es eh, cordillera cantábrica y además hay unos, unos muy buenos picos por allí, eh, como el espigüete por ejemplo, que es yo creo uh -huh. que uno de los grandes de la, de la cordillera. Merece mucho la pena ¿eh? la visita, porque, en fin. Hay muchas cosas que hacer, muy buena gastronomía y, en fin, recomendable. Así que, de la que te vas a León, después te vas a Palencia.
2: Vale, me parece, me parece buen plan.
1: Eh, libros. ¿Qué, y vamos vamos? A, ¿Qué vamos a leer este verano, misma
2: Pues mira, a
1: ver, yo recomiendo que os compréis
2: para acompañar este viaje a Palencia, ah. donde sea. El libro de Lawrence Osborne. El turista desnudo. Muy bien. Vale, es un una búsqueda de lugares no atestados, de turistas y de modernidad, que no consigue, mm. o casi no, bueno, o le cuesta. Y, y bueno, yo creo que es un libro diferente y que no es muy gordo, es pequeñín, lo puedes llevar de mano. El
1: libro ahí de viaje. Pues muy bien. ¿Y tú crees que Lorenz encuentra algún sitio que no esté atestado de turistas? O... Alguno, alguno encuentra, pero no, hay bueno, que leerlo para saber cuál. Cada vez menos, ¿eh? Cada vez menos. Pero interesante, sin duda. Me recuerda a otro que os iba a recomendar. Bueno, me recuerda muy lejanamente eh, al libro de Walden de Henry David Thoreau, que yo creo que seguramente me voy a releer este verano. Es una obra de 1854, nada actual, pero fíjate, ya, ya en, esta, en esta época, que es como, en fin, eh, prehistórica, ¿no? Casi en, en términos de, de sensaciones y de y de forma de vida para nosotros, pero ya en esta época hablaba sobre vivir en la naturaleza liberándose de la sociedad industrial y de la esclavitud que, que, le, que le suponía esto. Y eso mm -hmm. que no había ni móviles, ni internet, ni muchas de las cosas que hoy nos atan, pero creo que es un muy buen ejemplo de, de cómo aprender a comprender mejor la naturaleza y, y todas las reglas, pero también las recompensas que tiene para nosotros.
2: Mm. Eh, somos unos románticos, tío. Sí,
1: sí, sí. Este es, es un, un poco, día. es
2: como, bueno, este libro es la versión original, entre comillas, de, de Into the Wild, ¿no? Sí. Además justo. tiene una banda sonora... Súper chula, ¿no? a cargo del vocalista de, de Paul Jam. Y bueno, esa película estas es de gente
1: romántica. De... Sí, bueno, aquí, oye, tenemos fibra en casa, tenemos aquí un podcast, pero joder, también leemos a a Turó y estas cosas. En fin, hay que darle a todo. Hay que pues darle sí. a todo. Pasado y presente y futuro fusionados. Uh -huh. ¿Qué más libros?
2: A ver, yo te traigo un libro que está medio camino entre libro, actividad, viaje, Venga. que se llama Jerusalén. Dices, coño, debe haber chorro mil libros que se llaman Jerusalén. Bueno, es, es de autores Jotam eh, Otolengui y Sami Tamimi. Yo creo que es más fácil es buscar a Sami Tamimi. Uh -huh. eh, y es un libro sobre cocina. Eh, ah, sobre cocina, las, todas las diferentes cocinas que, que te encuentras en, en Jerusalén. que que, bueno, como es un crisol de culturas árabe, hebrea, cristianos orientales, cristianos occidentales, menos pero hay, en fin, eh, gente más internacional, pues es un pupurrí interesante. Eh donde donde todas estas gastronomías se juntan, porque bueno además, pues claro, toda la parte hebrea realmente pues es eh, tienes eh, rusos claro. eh askenazis eh, tienes a los sefarditas, tienes a los Mizraim de, de, de Egipto y, y similares árabes, digamos, no, o sea, los los sí. los, los hebreos más de, de Arabia realmente eh, 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 y entonces, pues claro, mezclas ahí todo y, y salen cosas interesantes. Si te gusta cocinar, si te gusta simplemente aprender de culturas, creo que es una buena recomendación.
1: Y, y qué rico ¿eh? la, la, la fusión de, de culturas para la cocina. Realmente es una maravilla ¿eh? lo, que, lo que nos propones. Porque sí, sí. Aquí bueno, solo, solo puede salir algo bueno de esto.
2: Sí, sí. Y ahora que no podemos viajar tanto... Sí. Mientras Entonces, sí, sí. Esto, la vacuna va a término y los pasaportes sí. y demás, pues exacto, sí, sí hay que, fajar, viajar. que viajar. Lo, un libro chulo, lleno de fotos interesantes y recetas ricas.
1: Muy bien. Pues mira, eh, hablábamos antes de tu recomendación de irse a caminar unos días fuera a la montaña. Pues mira, hay un libro de Bill Bryson, que es un autor bastante conocido. Yo creo que en España es... Bueno, tiene cierto tirón, ha publicado algunos libros eh, muy de divulgación eh, Caballero de la, de la Orden del Imperio Británico aunque afincado en Estados Unidos sí. se llama Un paseo por el bosque y lo que hace Bill aquí es pues darse una ruta de varias semanas, es verdad que interrumpida porque bueno, tiene que volver a casa y demás, pero se hace una ruta por los apalaches que son esas montañas oh, qué de Estados Unidos eh, bueno, tiene algunas peculiaridades porque es, yo creo, de las eh, cordilleras del hemisferio norte de las únicas que está que va de norte a sur y no de y no de este a oeste y esto lo convierte pues en una en una rara avis. Pero además es bueno eh, fuente de, de de inspiración, ¿no? Para muchísima gente que vive en la costa este americana y en fin. Hay mucha, es un libro muy sencillo, no es un libro de montaña, ni mucho menos, ni de, ni de deportes si me apuras, pero realmente, en fin, cuenta eh, las penalidades que sufre un, un no deportista cuando se enfrenta a esto de las rutas de montaña con un toque divertido y yo creo que, bueno, interesante.
2: Hmm, interesante, interesante. A lo, mejor, a lo mejor me pasa algo parecido dentro de poco.
1: No creo, no creo. Este yeah. Bill, Bill estaba muy muy, ese, muy desentrenado, estaba Bill, pero bueno, no, no creo bien. que te pase a ti. ¿Qué más? Otro librito, venga, para terminar. Oh, eso no hacemos recomendar libros, vaya, qué vergüenza.
2: Es que, bueno, es lo que esto, es lo que hay. Mira, pues un libro que, que va del pasado, pero pienso que nos puede ayudar a... a Mirar a la situación actual del futuro, uh -huh. que se llama Después del Muro, eh, la reconstrucción del mundo tras 1989, de sí. Cristina Spor. Cristina con sí. K, eh, y Spor es eh, S-P-O-H-R, si no recuerdo Muy mal. Bien. Y es un poco cómo se reorganizó el orden mundial, la política, eh, tras la caída del muro, de Berlín, obviamente uh -huh. estoy hablando. Y pienso que puede ser una, una lectura interesante y que y dará que pensar. Y también eh, diríamos, ¿por qué no hacemos ciertas cosas que se hicieron en el pasado? Bueno, claro. no se sé, puede llevar a, a, a pensar cosas.
1: Bueno, eh, interesante. Yo creo que para muchos todavía muy desconocido ¿eh? lo que pasó tras la caída del Muro de Berlín y las implicaciones que todavía tiene hoy en nuestro mundo y de, y de cosas que están pasando a nuestro alrededor.
0: Estás escuchando Bola de Cristal, con Elías Domingo e Ismael Soto.
1: Un poco más yo creo que, que recomendar. Yo tengo alguna de, de, de cositas de, de beber, porque eh, recordarás aquella recomendación de las cervecitas 00 allá por, por el pleistoceno de este podcast, ¿no? Yo creo que a principios del año pasado, hablando con, con David Palacios en El futuro del alcohol, que recomendamos algunas algunas cervezas cero cero y bueno, haciendo un poco de sacrilegio también, creo que después he recomendado algún vino también, sin alcohol. Uh -huh. y, y este año me he estado fijando en eh, mis paseos habituales por el supermercado, en algunas tendencias que veo por ahí de, de cómo se está poniendo de dura la, la competencia por el tema de las bebidas. Porque eh, hay algunas cosas muy curiosas. Mira, eh, he visto que marcas de, de pedigrí como Perrier o San Pellegrino, que ya sabes que se dedican a esto del agua con gas, uh -huh. eh, están sacando pues un montón de propuestas, ¿no? Bebidas que básicamente la, 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 la esencia es agua con gas, pero añaden sabores, algunos un poquito edulcorados, pero en definitiva buscando ¿no? Ese, esa experiencia diferencial con el agua en algunos casos sin añadir calorías, lo cual pues los coloca en un escenario pues bastante interesante, ¿no? Para quien no quiera eh, bueno eh, pues eh, para quien quiera cuidar un poco la línea eh, hay también cosas eh, en el mundo de la horchata, una bebida muy de verano que he visto pues varias propuestas de horchata sin azúcar que bueno llevan edulcorante pero creo que son interesantes también para los que se quieren ahorrar esta esta parte del azúcar, ¿no? Mm. Eh, y luego lo que sí que veo, y creo que aquí vamos a tener que hacer un episodio, Ismael, es como parece que por fin eh, la sidra empieza a ganar terreno a la cerveza en España, ¿no? ¿Sí? Siguiendo un poco la estela de otros países como Reino Unido, y me refiero a la sidra no quizás como la que conocemos de Asturias o del mm. País Vasco, sino, bueno, pues eh, los, los botellines o las latas de, de sidra. Sí. con un momento de consumo muy parecido al de la cerveza pero bueno, ya Ladrón de Manzanas fue la apuesta de Jaime sí, que nace sí. ya unos años. Buena apuesta nuestra Manuel. Exacto. Bien, productazo. Pero ahora también hay pequeños productores que se están lanzando, añadiendo nuevos sabores, un poco siguiendo también la estela del éxito de Ladrón de Manzanas. El Gaitero, esa famosa, yo creo que todos conocemos, ¿no? De... de de Asturias, pues incluso tiene una variante sin alcohol. En fin, que yo creo que en el mundo de la bebida esto nunca nunca para, porque las propuestas son muy intensas. Y luego ya la que la que me ha desarmado por completo ah. es la del Tanqueray 00.
2: Ah, bueno, 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 sí, sí, espectacular.
1: Que que yo creo que, en fin, que ya no vas a ser el, 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 el raro que no se quiere tomar un gin tonic, ¿no? Ya te puedes pedir Tanqueray 00 y ya bueno, vuelves a tu Hostia, a, pero, a tu categoría. A, lo, lo,
2: me gustaría probarlo, macho, pero joder, es, me parece
1: eh, muy rebuscado, tío. No lo sé. ¿Lo has, eh, probado? ¿Lo has probado tú? No lo he probado todavía. Es, tengo, lo tengo ahí en la lista de, de la compra para... Yo lo he visto
2: anunciado y digo, vale, como ya, como ya dijimos en bola de cristal, si lo teníamos claro, <risas> pero claro, no, no lo he probado, no lo he probado.
1: La verdad es que no sé cómo... Tengo que investigar un poquito más cómo han eliminado el alcohol. Eh, porque, claro, como tú siempre bien dices, pues el alcohol es también la percha de muchos sabores. Mm. Eh, ellos, eh, bueno, dicen que, que el sabor y el aroma, el aroma del enebro, que es también un poco la esencia ¿no? de la ginebra, eh, y otros botánicos que lleva, pues se han mantenido. Pero, claro, esto... Hay que probarlo y ver cuánto se parece o no a, a, lo que, a lo que es habitual. Pero también te digo, si una marca como esta se dedica o se decide a sacar una cero cero, creo que tiene que estar muy seguro ¿no? de que lo que va a hacer va a ser bastante parecido al producto original. Hmm. No sé qué opinas, no sé si te vas a animar a probarla o vas a dejar a mí primero. Joder. Pues pues no sé, yo creo que hay que probar el, el, el Tanqueray, ¿eh? <risa> hay que darle, hay que darle a ver. Sí, sí. Bueno, y por último, ¿tienes algún curso? ¿Alguna propuesta de cursera? O pues muy... no, ya, ya he dado la chapa suficiente con libros, tío. <risa> y concursos este, este año y no, tío, hay
2: que descansar. Es verano, macho.
1: Cierto, esto es como en el cole. ¿eh? No, no... Bueno, en el cole nos mandaban aquello de los cuadernitos esos de Santillana, recuerdo. Sí, 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 Pero yo creo que hoy en día vamos tan a tope que en verano hay que desconectar un poquito, ¿no? Sí. Así que habrá que darse a la bebida cero, salvo, salvo de bola de cristal. Hombre, por supuesto. Pero eso ya y aquí se por
2: seguimos, eh, ¿eh? Aquí seguimos, Elías. Pocos exacto. podcasts pueden decir lo mismo. Sí,
1: sí, en verano. sí, Aquí en pleno verano, con las chanclas y el bañador y el ventilador aquí a tope pero aquí seguimos cierto 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 pues nada no sé si tienes alguna cosa más o ya te tienes nada. que ir a la, a la playa mandarte un abrazo grande y que vamos a disfrutar de
2: estas super recomendaciones
1: pues sí yo creo que nos llevamos material aquí para, para unos cuantos días Isma. un abrazo fuerte un abrazo a nuestros oyentes como siempre pues gracias por estar ahí en esta ocasión yo creo que más que nunca os esperamos en nuestra web bola de cristal.es y en nuestra página de LinkedIn bola de cristal podcast donde vamos a intentar no prometemos subir todo pero vamos a intentar subir casi todo casi todas las recomendaciones de este verano y que si alguna de ellas pues, os hace pasar un rato agradable nos daremos por eh, más que satisfechos y como siempre no olvidéis que nos vemos en el futuro
0: Bola de Cristal con Elías Domingo e Ismael Soto el podcast en el que analizamos el presente y te ayudamos a pensar en cómo va a ser el futuro